0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我在香港，窗外车水马龙。但是在我的房间里面，我却忽然想起了二十多或者几乎快要三十年前的往事。那个时候，我还在读大学。说到从大学到研究生那八年的时光，大概是我目前为止最快乐、最自由的那段时间了。很多我们的朋友都留言问我一些关于在学校里面的问题，比如说他们学校里面的生活该怎么过，该做些什么等等。我常常觉得我的答案可能不是太标准，或者不是太恰当。那是因为我自己在大学的时候过的是一个很不典型的大学生生活。而我所在的那个大学，香港中文大学，在当年也不是一个很典型的今天我们中国常见的大学环境。那个时候，我是一个典型意义下的坏孩子、坏学生，常常不上课。我最高记录是有一整年几乎只上过三节课，真的只是三节课。也就是说，我几乎所有的课都逃掉了。连那种必须要上的小组分组讨论的导修课都不上，那么所以那一年的成绩糟糕到一个程度，是学校出信警告说，下一年的上学期再是这个样子的话，就要赶我出校了。而那个时候呢，我在干什么呢？不上学是挂着玩吗？不是的，其实我是读书。我很多时候呢，都是晚上就去图书馆看书，到图书馆打烊了，比如说十点钟关门，那我就回宿舍继续看书，或者跟宿舍里面同学聊天。然后夜深的时候，大家也都睡了，我继续看，看到天亮。那几乎像吸血鬼一样，天一亮赶紧合上窗帘就去睡觉，睡到下午一两点起来，再到学校的食堂后面露天的部分去吸烟、喝啤酒，跟学校里面的工友们聊天。那个时候我读书读些什么书呢？多半都是自己喜欢的书，不过也都全跟我的专业哲学是相关的。说到念哲学，虽然我选了一门课是我喜欢的主修。但是实际上，我在对付课程的要求上也都是马马虎虎的，有些课上到一半觉得没有什么意思，或者觉得老师教的不好，我就不去了。到最后连学习委的作业也不交，考试也不去。有时候就算去了考试，比如说我看到考试里面发三条问题，我觉得另外两个问题老师问的不对，我就会修改他的问题，然后说这个问题问错了，正确的方法该是这么问的，然后把我认为这个问题正确的提问的方式写在下面，然后就只挑其中一题，我觉得老师出的很不错的题目来回答。然后那个时候呢，很奇怪，这老师居然也特别宽容，在这个情况底下，居然还有分，而且还合格，太古怪了。那有些时候呢，上一些老师的课上得非常满意，然后选了一个题目来教论文，但是我自己觉得要处理这个题目太过困难，于是我跟老师申请说，这学期呢，你就这个课就给我零分吧。那我反正之后呢，我还会教功课给你，因为我读书不是为了求分数，是要求学问的。那么果然过了一两年之后呢，我还真交了一份论文给当时授课的老师，而当年那个课当然那个分数是零分了。难得这个老师居然还认真的写了好几页的意见给回我，那么觉得我这篇论文写的不错，说要是早一年多交的话，那肯定拿到了最高分的等等等等。那么到了最后，我这种学生这种成绩肯定毕业的时候是遇到很大困难，仅仅是勉强毕业，三级荣誉。我居然还想考研，那么隔了一年回去学校考研的时候呢，这个成绩根本是过不了的，那必须要学校的系主任跟文学院院长要开会特批，他们呢就把我叫过去，给我一个特别的面试。那几个老师呢，其实对我都相当不错，回想起来，因为那时候我态度非常嚣张，我记得我们文学院院长。针对我想做的研究题目提了一些问题，那我觉得他外行，我还拿来挖苦他，嘲笑了他一番，当着面这么做。那么其他在场的几个学校的高层听了也就笑了，没什么。后来也就取录了我，这真是非常奇怪。那个时候学校的老师啊，很奇怪。对我们学生好像特别宠爱，甚至我念的中文大学里面是走英式的学院制，我念的重基学院的院长是个神学家，是个宗教学者，人特别好，叫沈轩仁教授。有时候呢，我们恶作剧，拿一些很幼稚的玩具水枪，里面装着一些那种墨水啊，那个墨水其实喷一会呢，那个黑色就会淡掉，但他不晓得，我往他身上喷，院长小心看枪。然后呢，他一下看到自己白色的衬衫上面黑了一片，很尴尬当场。然后也对着我们就是傻笑啊，哈哈哈哈，呃、啊嗯，同学真是活泼啊，真是活泼，也就算了。居然，为什么那个时候我们学校会这样子对待我们学生？这是我后来一直都很难理解的一件事情。不过仔细想想也不奇怪。那我们的校长就是这么一个开明而且宽容的人，他。就是在前几天， 9月23日，以84岁高寿而去世的高锟教授。说到高锟先生，那么今天如果你在新闻上面看到他离世的这个不幸的消息的话。你大概晓得他是光纤之父，是2009年诺贝尔物理学奖的得主。那说到光纤之父，那当然是很伟大的成就。今天我在香港的家里面录音，能够把这个节目准确的、迅速的传到你的耳中，那全部都要靠互联网。而我们整个全球互联网的最基本的硬体建设部分，就离不开光纤。我们可以大胆点讲，要是没有高锟先生在一九六六年发表的那篇《光频率介质纤维表面波导》这篇重要的论文的话，我们今天的互联网存不存在，或者是什么模样，我觉得是很难想象的一件事情。更难得的是，高锟教授当年做了这么重大的创发，他一辈子没有用他的研发申请过专利。那么后来呢？曾经有媒体记者采访他，问他后不后悔，就说当年没有申请专利，如果申请专利，那他今天就不晓得该发到什么程度了。他的回答是：我没有后悔，也没有怨言。如果事事以金钱为重，我告诉你，今天一定不会有光纤技术成果。那事实上，他到晚年，在他神志还清醒的时候。他一直有个心愿，就是全世界都能够逐渐降低光纤通讯的成本，让全世界70亿人都能够免费的上网，那就好了。他就是这样的一个人。那么，但是对我们当年念书的那群学生，我在念书的年代，正好是他在香港中文大学担任校长的时期，我们并不晓得他的创发、他的研究会对我们带来怎么样的影响。我不太理解他做的光纤是怎么回事同样的，我也不知道他在学术界有多了不起的成就，更加不知道他那种高风亮节、纯粹为了学术而献身的精神。我们只知道他是一个永远看起来乐呵呵、很慈祥，常常被我们开玩笑，甚至被我们戏弄的一个很可敬的长者。只不过当年大概我们不觉得他可敬。你比如说，有时候我在路上遇见他，我那时候做的事真是太幼稚了。比如说，我有一团纸张，那么丢另一个同学，然后跟着呢就跟校长：“你看，有人乱丢垃圾啊！”然后校长呢回头看一看，就啊就典型的高坤式的傻呵呵的乐，然后就啊这样子不是很好啊，就走开了。然后我们在后面大笑。有时候呢，我们在上课上到一半，忽然想拉屎啊，比如说我要跑出去洗手间，可能正好我们上课的教室就在学校的行政楼没多远，我就跑到那儿去，因为那个地方的厕所我们觉得特别干净，尤其是楼上的校长办公室那一层，我真的会上去用。而那个校长是没有自己的洗手间的嘛，他也要出来外头这个洗手间，那么有时候会在学校里面碰到。我们都知道那个应该是我们学生，也没说不准，但平常不太会去用。那么我偶尔会在洗手间碰到他，那么就跟他嘻嘻哈哈打个招呼，那么他也是那么很谦和的傻傻的微笑。我到今天都还记得他那种笑容。关于我这个老校长，我以前曾经写过一篇文章回忆他，但是其实我的老同学，我的同届的同学，也是念哲学的，现在香港中文大学政治系的教授周宝松，他有一篇写的更详实的文章，把我那篇文章里面所说的故事做了一些更详尽而且正确的补充。这篇文章叫《真正的教者——侧记高坤校长》，这里面呢就说到了当年发生在校长跟我们学生身上的一些事情。那个时候呢，周宝忠兄呢在我们学校的一个学生报，叫《中大学生报》，当编辑。那么，《中大学生报》跟中大学生会是两个相对独立的机构。他们的编辑部跟学生会的内阁都是我们全校学生一人一票直接选举出来。那么，而且呢，按照传统，学生报跟学生会有时候是会互相监督、互不相让的。那么那个时候呢，大家唯一比较共通的地方是，整个学校充满了一股反叛精神。好像一直是我们学校的一个传统。比如说，像我这种学生就很反叛，但是问题是我这种反叛是属于逍遥派的反叛。那我们有些同学的反叛呢，就是参与社会运动的反叛。我当年很瞧不起那些搞运动的人，觉得他们书都没读好，那么这个实践都是没有理论基础的。他们就觉得我这种人光会玩、光会说、光会看书，那么不懂得实践的重要性。只有实践才能改变世界。那么很多人的时候呢，大家闹得很不开心，但是不打不相识，现在都成了很要好的好朋友。那你比如说像周宝忠兄，他就曾经在他这篇文章里面记录过，一九九三年的时候呢，他在中大学生会当编辑，那个时候呢，他们去访问过高校长。然后跟高校长提到各种各样的学校的这种运动的情况，看校长怎么说。那么校长呢，当时就跟他讲说，其实我是同情学生的，我觉得学生们要表达自己的意见，要参与社会，这都是很不错的。如果我是教授，那我肯定就可以表态。但是问题是，我是校长，我要保持中立。那么周宝松兄说，高坤先生呢，非常的直接而坦率。那么后来呢？他们出版了一本书，叫《中大三十年》，这也是我们中文大学的传统。学校的校史是由学生来撰写的主要执笔的单位呢，就是中大学生报。每十年呢，做一个集结。那这个集结呢，在当时就中大才创办三十年嘛，就是中大三十年。这里面呢，周宝松兄写了两篇文章。那么有一天，他在校园里面碰到校长，校长居然逮着他还认得他，就跟他说：“哎，我看了你那两篇文章了，有一篇我很喜欢，嗯，但有另一篇呢，我就觉得写的不好了。”那周宝松呢，就有点呆住了，就没想到高锟还真的会看他的文章，而且会那么直接的跟学生说有一篇文章他不喜欢。这真的是很奇怪的一件事，对不对？在一九九三那一年呢，除了有《中大三十年》这本书之外，更重要的是三月的时候呢，当时在港英年代的这个香港中央政府呢，就曾经委任过几批港式顾问，为九七之后的过渡做安排。那么当时我们一群学生都对于我们的校长接受了这个委任感到非常的不满跟愤怒，理由是我们认为校长的身份呢应该是高度独立的，不应该接受这种政治委任。那么群情汹涌。3月31号，我们还在学校搞了一个论坛。这个论坛呢，在中文大学当然要在图书馆前的所谓我们俗称叫烽火台的地方举行。烽火台呢，听名字就知道来势汹汹。其实它是图书馆前的一个平台，上面有台湾的雕塑家朱明先生很有名的一座雕塑在那那我们在那边摆论坛，有一千多个学生跟老师出席，那么校长就坐一边。另一边呢是学生会的主席，那么中间呢就有学生当主持，然后呢学生们就一个一个上来就轮流逼问校长为什么要接受中央政府的委任。那么我们觉得这是一个政治委任，那校长觉得这就是为了香港未来的利益。那么闹到后来呢，就有学生传上了一个纸做的一个传声筒，一个麦克风传给校长，干嘛呢？是讽刺他，讽刺他是政府的传声筒。那么大概是政府要说什么，他就会说什么。那么大家都很不高兴。那么事后呢，有学生报，也就是周保松那边的朋友们就去访问他，那么问他怎么看学生的示威，他就说，学生当然有权示威抗议了。然后呢，在他接受港式顾问的委任之后一年呢，周宝松又在学校的学生报写了一篇文章，谈论他这一年来到底干了些什么事儿，就下了一个标题叫做“校长一事无成”，那么就猛烈的批评高锟。那么，但是很奇怪，学生报后来继续访问他，他如常接受访问，而且每年还写一封信到学生报去感谢我们学生报的那些同学们他们的付出和努力。而且他晓得啊，很多做学生报或者做学生会的学生啊，不像我们一般学生，我们放暑假很多人去打工赚钱。那么很多做学生会、做学生报的学生呢，放假的时候还要忙着搞运动。是没有机会出去打零工的，所以他就从私人户口拿两万块钱出来，每年要资助一些生活条件没那么好的同学。但是当时很多同学呢是不领情的，觉得这个学校校方行政单位，像校长为代表这个行政单位是体制派。那我们学生永远要站在繁体制的那一面，那么我们的本质呢，就是要批判学校，所以照样学校每个月的学生报要批评大学校方。原来高校长啊，他不只看过，而且他会要他的下属们把这些评论呢、批评呢收集起来、引印起来，分发给被批评到的各个学院或者各个行政部门，让他们做一些检讨，看看学生的说法有没有道理。好，接下来就是一次更严重的事故了，那就是1993年的11月13日。我们学校呢是每隔三年有一场开放日，就是欢迎全香港的公众都可以来中文大学参观。那么我们学校就会做出很多的展示，告诉全香港人。这三年我们学校到底干了些什么？那么好让大家明白，纳税人的钱毕竟没有白花。那既然要达到这样的效果，那很难免的，学校里面呢就要做出很多尽量标榜学校事迹的展览跟城市。那么当时呢，在这个开放日的典礼上面啊，当天有个典礼，很多的重要的贵宾啊，港英政府的高官啊，名流啊，香港的富商都来了。然后高锟校长要上台致辞，忽然这时候我们就有一帮更激进的学生冲出来抢麦克风。然后我有一个好朋友呢，后来是回到了大陆，是环保运动里面很重要的一个领军人物卢思成，他就冲出来送了一个用安全套、避孕套套住的一个学生娃娃。用来讽刺我们学生呢，在这个场面底下都是安全无害的，被学校包装成那么送给高坤，然后学生呢就抢走了校长的麦克风。忽然之间，有人扯了一个长的布条横幅，遮盖了舞台后面的中大校徽。这个横幅标语上面写着：“两天虚假景象，掩饰中大衰象”，就是痛骂校方。觉得我们搞这种开放日根本就是劳民伤财，那么蒙骗社会。其实我们学校烂得一塌糊涂，那么学生要揭发这个事儿，当时那个场面好混乱。结果校长匆匆制完词，呃就被保安送走，然后一大堆外面的媒体记者都追上来采访。那正好周宝松在学生报嘛，对不对？那么他也上去，就后面拿着麦克风就问校长：“校长，校方会不会处分示威的同学呢？”然后。高校长忽然回头，顿了一顿，他说：“处分我，我，我为什么要处分我的学生？他们要表达意见的自由啊。”后来我们才晓得，事后这个媒体报道都批判我们学生给脸不要脸，骂我们，然后觉得学校要严厉处置我们。那么大学的行政当局开会，多数的学校的行政高层也都主张要处分当天闹事的学生。可是高校长强硬反对，他一个人把这些所有要处分学生的意见都压下去。很多年之后，高校长夫人黄美云女士才在一个采访里面说：“原来当天校长回去之后，晚上看到电视新闻也报道了那个混乱的场面，他就跟他的夫人说：‘你看，什么都反对，这才像学生啊。’”后来，高校长在另一次访问里面又跟记者讲到当年这事情。他说：“我的感觉是，学生一定要这么做，不然我听不到新的思想。”他说：“学校的教育就是要培养敢于挑战权威、能够独立思考的年轻人，千万不能够盲目相信权威和专家。”你比如说，他这么讲：“人家说我是光纤之父，我是光纤的专家。”但是，假如我告诉你，光纤一千年之后还会被应用，你能相信吗？你要有自己独立的思考和判断。二零零四年之后呢？很不幸的，高校长患上了阿兹海默症，记忆逐渐丧失，乃至于到了二零零九年，他获得诺贝尔物理学奖的时候，他好像也处在一个不太搞得清楚是什么状况的情境底下。偶尔回到校园，或在外面看见他跟他的夫人，永远都是那么恩爱的拖着手。逐渐失去记忆力的校长，越来越像一个很可爱的、慈祥的老人家，脸上挂着像小孩一样的笑容。我们有时候碰到他，很多年之后，我在一些场合见到他，喊他高校长，他就笑。他肯定不再知道我们是谁。也甚至不记得自己当过一个大学的校长，不记得自己拿过诺贝尔物理学奖，他不会记得自己曾经发明了光纤，他也不知道我们这些学生到了今天是如何的感激他。没有你校长，我不会有今天。现在你走了，但是我一抬头，我用一个望远镜。说不定我能看到那颗用你的名字去命名的小行星。你一直都在那里。我今天想回应一个叫做小思的朋友。他说，他是一个普通大学的一个学生，已经念大二了。在这个学校里面呢，很难发现有和自己人有志趣相同的同学，有时候也挺孤单的。你是一个爱安静的，不怎么喜欢打游戏的人，但是身边的人呢，却都是和你相反类型的人。所以你想问我怎么解决自己和周边环境格格不入这个问题？嗯，坦白的说，我没有资格回答你。因为我在念书的时候，从小到大，我都知道自己跟身边的同学有着不太一样的兴趣。我喜欢看一些我的同学不看的书，喜欢研究搞一些我的同学不关心的课题。但是我好像从来没有一种跟他们格格不入的感觉。相反的，我跟大家的关系都还处得不错。大家玩什么，我也会跟着去玩。我总会找到时间留给自己。所以我不能够切身体会你所说的这种感受，但是我自己觉得，一个大学作为一个社会的预备跟缩影，社会上面本来就有很多种不一样的人，所以学校里面也必然是的。那假如你今天在学校找不到志趣相投的人，我不敢说是不是你以后可能也会遇到同样的情况，那该怎么办呢？这是大学，对不对？大学之所以这么大，就在于它能够容纳不同的想法、不同的意见以及不同的人。我们没有必要强求自己要跟别人打成一片，没有必要要求自己要爱上其他人都在爱的东西，因为这个社会也不必要去这么要求我们。那所以，你今天在这个社会的缩影学校里面。你可以安心的做你自己要做的事情，你不用特别困惑，不用特别觉得这是个问题。有时候你之所以觉得这个是个问题，那是因为大家都告诉你你要合群而不合群是个问题。假如你把这个念头甩到一边去，放开了，你就做你自己要做的事情，说不定你反而会放松下来。有一天，你有可能你会发现，原来。你的同学也有一些人是跟你有可以沟通的地方的，而你今天觉得他们在做的一些事情，你以为很无聊，你多了解点，你发现，哎，说不定你也是能够换一种角度去欣赏的。那万一连这种机会都没有，那你就安心的、安稳的走自己继续要走的路就是了。